1: Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till Sportklubben, äh, LT-sportens podd om äh, SSK. Och välkommen hit Jesper igen. Mm. Äh, känner du dig bekväm i
0: poddstolen? Ja, men jag börjar komma in det nu. Jag sa ju i början att det äh, är lite som ett lån, äh, till skillnad från en ny förvärv, äh, som får liksom, känna av äh, hur det är i det nya laget. Men nu känner jag typ att börja börjar komma in i det. Fast det, det är väl alltid publiken som får avgöra det. Ja, vi får, se. vi får se vad de säger. Om du får massa hat och hot efter ja, det Ja, men det har jag faktiskt inte fått. Inte ett enda hot-mail än. Nej. Inte om det är, i alla fall. Nej, nej. Det har, det, inte gjort,
1: det har du inte gjort det förtjänt av heller. Nej. Men jag tänker att vi dyker direkt in i dagens första ämne. Det är ju en massa att prata om såklart som vanligt när det kommer till SSK. Men jag tänkte att vi börjar med att blicka lite bakåt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om matchen mot Tingsryd i söndags. Och ja, man kan väl direkt säga att det var en riktig kanonmatch- från SSK-sida där ja, det sprudlade offensivt powerplay och allt möjligt såg ju verkligen bra ut. Men också när man kommer till spelmässigt så såg det också bättre ut än på ganska länge man, mm. man kan ju säga att SSK har på något sätt kommit undan de senaste matcherna med poäng man har inte spelat speciellt bra men man har en Linus Videll och en Passage och en Norbe Powerplay som har räddat poäng matchen mot Västerås till exempel var 5-5 och spelmässigt ingen, ingen höjdare överhuvudtaget så att, nej en, det kändes som en viktig insats för SSK för man, det, det började komma upp lite diskussioner kring, kring form och liknande så mm. det, det, var, det var en viktig insats sats
0: förutom de tre poängen tycker jag i alla fall. Mm, ja, men det har ju varit väldigt jämna matcher ett tag. Det var ju sen överskörningen mot Västerås som var nästan en månad sen när man vann med stora siffror. Jag såg till och med det har varit liksom idel udda segrar förutom den här matchen mot Västervik och då gjorde man ett mål i öppen kassa i slutet. Mm. Annars har det varit idel udda segrar i en månad i stort sett. Jag tror att det var nästan nio matcher eller något sånt. Uh, och det har ju varit jämnt spelmässigt också Så att det kändes som man satt och väntade på Att det antingen skulle bli en kollaps eller en överskörning uh, Så småningom uh, Och då var det skönt att det blev en Ja uh, det var ju en överskörning får man säga Och skönt också att det var just den här matchen När det var så mycket publik En enkronas match, det var ju precis det här En sån här match man vill uh, spela uh, För att kanske locka tillbaks uh, Några av de här som kom just För att det var en enkronas match mm, Ja men verkligen, det publiken som var där och de var ju många.
1: Det var ju fullsatt som jag förstår. det var ju, De fick ju verkligen valuta för ja, de pengarna de inte nej, betalade på något exakt. sätt. Eh, nej, men det, det var ju en sprulande tillställning och,
0: och SSK bjöd verkligen
1: upp till, upp till dans. Ja, um,
0: syns ju även på statistiken att det är en överskörning på alla planer stort sett. Mm. Ja men verkligen. Eh, och fick det man i sista perioden där när det gick lite.
1: Ja precis, de slappnade väl av lite där. Ja, men det och, får man göra. Ja absolut, om man leder med 6-1 så... Ja. Ja. Och det är ju ett lag som de har haft lite problem med under säsongen också. Tingsrydde har mm. varit lite av ett buggyteam eh, hittills. Så det var ju viktigt mm. i den aspekten också. Att liksom mm. tvåla till dem ordentligt. Och med tanke på att det finns ju gamla ss det där så Jonathan Harry och Felix Olsson och, och så vidare. Josef Berger, mm. Filip Nogren. Ja, precis. Det var nog skönt för Bogren också som har, har fått stryka av sitt gamla lag för Nä, där, att han Att han äntligen fick vinna. Mm. Eh, men eh, ja, om vi ska vara lite negativa också så, så kvarstår det ju vissa frågetecken trots den här väldigt bra insatsen mot, mot Tingsryd. Och det är ju bredden i poängmakandet. Det var mm. ju, trots att man vann med 6-3 det var ju Videll, och det var Passage och det var Videll, och det var Passage som gjorde poängen och målen. Förutom att Dahlström snubblade in en puck också. Var... Och
0: Golovkovs kom väl inte ens med i poängprotokollet? Nej, det tror jag inte. Mm. Så att
1: där finns det ju en fråga fortfarande. Och Vad tänker du dig Jesper? Tror du att man måste ha in någonting för att förändra det här, för att få en bredare poängproduktion, eller finns det i truppen redan att man genom att kasta om lite att man kan få det? Är klart,
0: få... Det är klart Det är att man alltid vill ha ett nyförvärv om man har sådana problem. Det hade varit fördelaktigt om man fick in en riktigt bra spelare med i leken. Men sen finns det alltid, man kan ju rotera runt i kedjorna. Man kan ju rotera runt i kedjorna, se hur till exempel Vidal och Passage spelar tillsammans mycket kanske flytta på någon av dem i en annan kedja eh, så att det finns ju bra spelare i, som inte får spela i den främsta kedjan eh, som skulle kunna gå in i den främsta kedjan att man byter om lite. Mm,
1: ja, det är en ju en svår balansgång det där, man har en kedja som funkar bra med Vidal och Passage men skulle man få till två kedjor som fungerar bra om man delar på dem och sätter dem i varsin det är ju en, det är en svår balansgång ska man köra på det som funkar eller ska
0: man liksom förändra för att få till den här bredden, det är ju alltid svårt. Mm. Sen får vi se med Golovkovs också. Om han, han har ju precis som jag här en liten anpassningstid på sig först. Så får vi se om han kommer till liv också ännu mer. Det skulle också vara. Ja, det är ett ny förvärv. Det skulle betyda mycket om han kommer upp i nivån som han hade i Antuna.
1: Ja, men absolut. Det är ju det är en beprövad allsvensk spelare. Han har gjort en och en halv säsong här nu och har producerat poäng ja, hela tiden egentligen. Och det är klart att han, man kan ju inte... Ja, Såg han spela spelat två matcher och typ fem träningar eller någonting. Så det är alldeles för tidigt för att göra något bokslut. Men ja, han har inte gjort några poäng hittills. Och jag ställer mig ganska frågande till den kedjan man har skapat med Lukas Karlsson i mitten och Patrick Newell och George, som jag tror man säger, Golovkovs på, mm. på, på vingarna. Jag ser inte att den trion ska kunna liksom höja sig och skapa en massa poäng. Som jag ser det är de alldeles för lika. Det är tre spelare som främst är bra på att skapa åt andra. Golovkovs, jag tror de tre tillsammans i år har gjort tio mål och då har Golovkovs gjort åtta av dem. Newell och Karlsson har gjort, alltså gjort ett mål var på hela säsongen. Så det, det är inga mål målsprutor, någon av dem. Sen vet jag att Bogren och Geursson hoppas på att någon av dem ska börja liksom ta fler avslut och, och och så. Men, men jag har svårt att se att det händer
0: Du e var ju på träningen idag Var det samma uppställningar? Eller?
1: Det var samma uppställning Sen får man ju se, Victor Lillegren som har varit avstängd här eh, ett, ja, Han är borta mot Mora också Kommer tillbaka mot Mord Och det får man ju se vad som händer när han kliver in Om det blir några förändringar Men, men jag skulle gärna se eh, Golovkovs och Newell Egentligen eh, Och Karlsson också för den delen Med en, mer, med en målskytt Mm. Eh, kanske att man ska sätta ihop Någon av dem tillsammans med Albert Sjöberg För att få igång eh, Sjöberg också Alla vet ju vad han kan göra När han är i form Han är ju liksom en En, en het spelare från förmål Och duktig skytt Verkligen och höger skytt av, utöver det mm. Eller kanske just Victor Lillegren eh, Som vi vet att han har Bra offensiva egenskaper och sätt, alltså, Så att Golovkovs får spela sitt liksom, Assistspel tror jag Jag tror det kan vara nyckeln nyckel för att få igång honom Men även Patrick Newell till exempel eller ett ny förvärv. Eller ett ny förvärv. Mm. Eh, vi, ja, men det är ju en bra segway. Vi kliver in i silly choket eh, av det här avsnittet. Mm. då, eh, Eftersom du lade upp för det är så, ja. så snyggt där. Eh, för det är ju, jag ska ju säga det. Vi spelar in det här runt klockan fyra på, på tisdags eftermiddag Och fönstret stänger då vid midnatt den, den 15. Och det här kommer ju ut då på onsdag morgon så om det händer någonting här på tisdag kväll som vi missar att ta med får vi ja, vi, vi har en brasklapp där ifall det skulle komma in någonting. Eh, men om vi börjar rent allmänt eh, Jesper, vad, vad tänker du? Vad är det SSK behöver in som du ser det?
0: men det är väl en center man har pratat om eh, och det som, som behövs. Eller en typ i alla fall.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Eh, Aaron Lucha lämnade ju ett centerhål efter sig när han stack eh, jag vet ju att Lukas Karlsson vill ju helst spela forward och jag tror faktiskt att man vill helst använda honom som en forward egentligen. Men nu måste han spela center eftersom ja, man har ingen annan egentligen. Så en, en, en center av hög kvalitet är såklart en sån sak som, som SSK skulle behöva in. Den har
0: väl varit ganska öppna med det också. Man vill ha en center.
1: Ja, nej, men det, det tycker jag också när man har pratat med Ersson tidigare. Så Det har låtit så att det är en center man vill ha in. En mm. center av toppnivå. Och, och om vi ska ta något, något förslag där så Hampus Harlestam. Från Antuna mm. har ju varit en en för SSK i säsongen. Mm. Eh, redan i november berättade Emil Eriksson för oss, för oss på LT att, eh, att han hade lagt ett bud på Harlestam men fått nej. Så att eh, det är ju absolut en spelare som, som man bör hålla koll på. Mm. Som skulle kunna spela med Golovkov som inte annat. Till, ex till exempel, de känner ju mm. varandra väl. Mm. Men, men det är ju en spelare som om man, ja, om man lägger ett och ett ihop så kan man förstå att han kan vara på väg bort äh, Almtuna har spelat bra De har i princip säkra allsvenska kontraktet Man behöver liksom inte titta neråt så mycket Samtidigt som man har de här enorma Ekonomiska problemen som man dras med Säsong efter säsong Det var därför man överhuvudtaget sål sålde Golovkovs Till SSK, man behövde pengarna Och nu när man inte behöver ja, Kämpa för den allsvenska existensen Så kanske man Väljer att liksom ta pengarna För Harlestam också Så det, det, det är ju
0: en Mm. Sen finns det ju andra klubbar med i bilden För honom, ssl klubbar kanske Men uh, han har ju fått en större roll i SSK Än vad han har fått i, i ssl klubbar
1: Så är det ju uh, ssl klubbarna är väl mest ute efter att bredda sina forwards med en harlestam Medan mm. uh, i SSK skulle han ju vara en, Ja, jag ser honom som en topp 2 center i SSK han, han har ju Han är ju den typen av center som SSK gillar Den här stabila tvåvägscentern som eh, som eh, ja, klok eh, liksom bra på beslutsfattande eh, vass offensivt men också gör det här viktiga jobbet defensivt som SSK hela tiden pratar om att man vill ha i en center, Filip eh, Engsund Kristoffer eh, Liljevall och så vidare och så vidare så att det är ju en till skillnad från då Aaron Lutschak som var en väldigt offensiv center så är Johan Pesardestam. Ja, han passar ju väldigt bra in i, i hur SSK vill spela med sina centrar. Så där, där finns det också, ja, det är lätt att förstå att det, det, det pratar som honom.
0: Och, han är ju i Hockearsvenskan många säsonger nu. Ja, har gjort många poäng och varit 30, 30 snåret, eller vad man säger, ja nej, men, i tre fyra säsonger.
1: Verkligen, och, och det är det som är den stora skillnaden mellan en Harlestandvärmning och, en, och en Lutschak till exempel. Att ha stan man vet vad man får. Det är en kille som kan svenskan eh, och som du sa har, har varit inne och producerat länge. Mm. Medan Lutschak kom från
0: ett stukat eh, halvår i Italien liksom. så man inte mm. alls vet vad man får. Det ja. känns ju som att SSK är ett bra alternativ för han också. Mm. Vi kan inte se så många bättre alternativ egentligen sett till få en tydlig roll eh, som SSK behöver. Och få vara i topplag i hockey svenska. Så att det känns ju som på förhand lite sådär klippt och skuret. Ja, nej, men lite så. Det finns ju liksom en
1: lucka åt honom att fylla, verkligen. Så att han kommer inte hit och kommer vara någon utfyllande spelare, utan här kommer han ha en stor roll. Men sen om vi ska prata vidare om Silly så går det ju inte att inte prata om Ludvig Blomstrand. Mm. Den här... Pratar så, så mycket på... om han? Ja men det gör ju det om man kollar på sociala medier så ja, i talande stund så är det många SSKare som pingar in honom på Twitter. Och, och...
0: Han är aktiv där själv, är inte så?
1: Jo, precis. Och man vet ju, han, han, han brukar ju skriva saker om SSK på Twitter och han, han har ju ett stort SSK-hjärta, det är ju tydligt. Jag pratade med honom idag faktiskt, där han då berättade att det är ju, SSK är hans klubb i Sverige. Det är han ganska tydlig med. Och det ser man ju också på sociala medier, att när SSK vinner så, så delar han och gillar han klipp och sådär. Så, där. så att, mm. det är inte så konstigt, men han var ju också en väldigt stor publikfavorit här och gjorde det väldigt bra under flera säsonger. Så att det är inte så konstigt att han att han är populär. Nej. Det var tuffare säsonger. Jo, oh, precis. Det var ju liksom betydligt sämre tider. Nu, mm. nu har nu får han liksom chansen att spela i topplag på riktigt på något sätt. och Det, det, det lockar nog. Mm. Sen sitter han ju på utgående kontrakt i, i tjeckiska Pilsen tror jag man uttalade. Mm.
0: Och Han hade varit lite skadedrabbad du pratar med honom om det. Vill du avslöja det eller får man läsa ja. det i tidningen?
1: <laughs> Nej, det är inga problem. Mm. Eh, jo, ja, men han, han hade ju skadeproblem i vintras, vet jag. Var borta några veckor i alla fall. Men nu han har han spelat över en månad så det ska inte vara någon fara på taket kring det. Men han gjorde ju en riktigt bra säsong i första år i Checken, förra säsongen. Eh, men i år har han haft det tuffare med speltid. Dels på grund av skadan men också att ja, han har inte samma stora roll längre helt enkelt. vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Det är årets pilt som förra säsongen. Mm, Och kanske
0: det, lite på grund av de här skadeproblemen. Ja, mycket möjligt.
1: Jag kollar inte på tjeckisk hockey Nej. varje vecka. Så ja. det är svårt att veta. Han
0: hade den en bra säsong förra säsongen. Ja. I
1: alla fall. ja, men absolut. Så Det kan ju också vara en sån sak att han kanske vill söka sig vidare för att få spela mm. mer helt enkelt. Hur var hans kontraktsituation. Som jag förstår så sitter han på utgående i Tjeckien nu. Mm. Så det, det underlättar ju lite grann. Det är en
0: ekonomisk fråga också för Externa finansiärer? Eller hur får man?
1: Verkligen, vi, vi på LT har ju uppgifter i alla fall om att SSK verkligen försöker eh, köpa loss Bromstrand men att det kostar väldigt mycket pengar. Mm. Och som vi har fått till oss då så behövs det ja, externa finansiärer för att få lösa en sån värvning. En sponsor eller vad det nu kan vara. SSK försöker, har inte riktigt pengarna i dagsläget. Men ja.
0: det är samma med Harle Stamm, att det är externa finansiärer som får mig.
1: Några sådana uppgifter har jag inte där. Ja, där har jag inte alls koll. Det, det är mer att hålet stämmer med att man lägger ett pussel på något sätt och att ja, han skulle kunna passa in. Men Ludvig Blomstranda har vi fått rätt bra och säkra uppgifter på att SSK har, liksom, ja, de gör ett ärligt försök att köpa loss honom. Mm. Sen får vi se om pengarna räcker. Och... Man tycker
0: att det inte borde vara så billigt om man inte har någon tydlig plats i pilsen och utgående kontrakt.
1: Ja, nej jag, några summor har jag ingen, ingen koll på alls. Det, det får vi väl se om det blir klart någon gång vad, vad det kan ha kostat. Men eh, vi får se. Allt vi vet är att SSK gör ett försök just nu i alla fall. Till supporternas stora glädje skulle jag på. Och det hade ju varit en bra värvning. Alltså en, en målskytt av all svensk toppklass är det ju. Så mm. att, eh, det är väl... ja vad SSK behöver just nu en, en, en forward som kan gå in i en kedja utöver då Vidal hade ju ja, smakat mumma mm. för SSK inför ett slutspel mm.
0: Men för han är det... inte den där centern som man har varit tydliga med att man är ute efter?
1: Nej, nej, det är han ju inte, utan då får man väl rodda med det runt omkring och Karlsson får gå, gå kvar som center helt enkelt för om man, om man kan lösa en blomstrand så, då tror jag man accepterar att det inte blir en center med tanke mm. på vilken högsta nivå ändå blomstrand har i allsvenskan. Hur många värvningar tror man kan vänta sig? Är det är det en ja, det är ju om man kollar på toppvärvningar då är det ju en spelare, en offensiv spelare som man som man jagar. Eh, sen är det ju också man vill ju knyta till sig en målvakt, en ändå en, en extra målvakten så att säga Nyibenson som kom, som kommer vara dubbelregistrerad med någon annan klubb. Eh, och det är ju bara Utifrån det händer någonting i SSK: att 12 eller bär och gå sönder under ett slutspel till exempel. Ja, det är ganska standard Ja, men det, det hör ju verkligen till, till vanligheterna. Det är någonting som Gershon har varit tydlig på att han, han vill ha in. Och då, ja, jag skulle bli förvånad om det inte hände någonting innan fönstret stängs på den fronten. Ja, där. där sammanfattar vi vårt silly svep, eller vad man ska kalla det. Mm. Och nu går vi in på... Mer om
0: det nästa vecka, om inte annat.
1: Mer om det är nästa vecka, alldeles säkert. Finns det mer
0: konkret att prata
1: om. Ja, men precis. Vi får, vi får väl se vad som händer. Och, och vi har väl pratat om att vi ska försöka få med Emil Järsson i podden och prata lite vad som har hänt under det här fönstret och mm. hur man tänker framåt. och sådär. Vi får se när vi kan lösa det här. Förhoppningsvis så snart som möjligt kan vi ha en en Emily Georgsson som gäst i podden. Men nu ska vi prata lite mer det som vi vet händer här och nu och det är ju att SSK möter Mora på onsdag kväll. Och jag kan väl börja, jag var ju på träningen på i tisdags förmiddags och kollade vad som händer och det var ju, om, om man börjar med frånvaron så var det ju de två stora var ju Ludvig Jansson och Filip Engsund som saknades på den träningen. Där eh, jag pratade med Bogren efteråt och eh, Filip Engsund. De är båda sjuka. Mm. Eh, men Filip Engsund ska det inte vara någon fara med. Det är någon kråka i näsan bara så det ska inte vara någon, någon fara för spel mot Mora. Ludvig Jansson lite värre. Eh, Bogren sa att han skulle bli förvånad om han spelade mot, eh, mot Mora. Men att modomatchen inte ska vara någon fara. Så det är väl någon förkylning av något slag. Jag hoppas det inte något som går runt då. Ah, vi får väl se om det är fler som insjuknar. Alla mora får man väl se. Mm. E ja, exakt. Och det betyder ju då att SSK åker dit med sex ordinarie backar. E och en junis back Vem det nu blir det? Om det blir Hunden eller Okononko. Prada tror jag. Mm. Ber om ursäkt för det uttalet i sådana fall. E eller vem det blir. Men det är ju ja, sex backar av SSK spel med förut. Så det bör väl inte vara några större problem.
0: Nej. Kul att en junior får chansen också Kanske är lite jobbigt just att man måste Mora Som är ett, Nej, det är väl det formstarkaste laget Jo men verkligen, det, det
1: blir en tuff match Och man får väl anta att den sjunde backen Mest med som en försäkring Att man kör på sex Och känner att man orkar det Det är bara en match som det gäller ändå Men om vi ska prata om Mora lite grann Så är det ju kanske den tuffaste matchen Man kan ha i Allsvenskan just
0: nu Ja, de är ju det formstarkaste laget de hade en sjukstuga där mot Vita Hästen, när de blev överstörda. Det hade ju sin förklaring. Det var en magsjuka. Det blev 6-1. Och jag räknar till att det var deras första nollpoänger på 19 matcher. Så man har en helt otrolig form. Man har alltså inte förlorat en match på fulltid sedan 14 december. Och man vann senast mot, mot Modo på övertid. Så att det, ja, det är ett riktigt bra lag. Riktigt formstakt lag. Ja men verkligen, det är ju o ovanpå detta så är
1: ju har ju SSK just haft väldigt svårt för Mora den här säsongen. Man har ju en vinst och två förluster men i vinsten så, om man kollar på alla siffror på Corsi och skott och sådär så, eh, så var ju Mora det bättre laget även i den matchen. Och sen har man ju då, man fick stryk med 6-1 borta, det är SSKs absolut största förlusterna i säsongen även om det var en jämn match spelmässigt men Mora, hade ja, de gjorde mål på chanserna kort och gott. Mm. Så att det är ju en väldigt tuff match för SSK. Man har haft svårt och den är ju så viktig också om man kollar på... Ja,
0: en poäng som skiljer. Ja, det är de ju
1: kampen om tredje platsen som ja, inte avgöras men det kan bli en, ett viktigt slag i det kriget om tredje platsen.
0: Mm. Det är ju bara några omgångar kvar nu. Ja, men precis
1: ja, men verkligen. Så att det, det här är ju en viktig match och, och det är inte alls omöjligt att de här lagen stöter på varandra i ett slutspel också. Så att det är ju viktigt också dels för poängen men också för att Ja, vad ska man säga? Pissa revir alltså inför slutspelet. Och vi, alltså, så att SSK in, går in med 2-2 istället för istället för 3-1 i matchen mot Mora efter en grundsäsong. Det är, jag tror inte man ska underskatta den betydelsen. Ändå.
0: Sen har SSK haft ett ganska liksom, kaninärom bra spelschema. Man har mött eh, lag från nedre halvan. Det har ju för sig tidigare varit ett mardrömsschema från SSK som man har liksom kommit över lite och man har haft riktigt bra form men det, var ju, det är bara Djurgården man har mött från över halvan i stort sett i alla fall från toppen eh, som man har mött nu egentligen på, jag tror det är nio matcher som man mött i Björklöven eh, 18 januari, eh, och den förlorar mig eh, så att det är också det här eh, att man får möta ett riktigt toppmotstånd för första gången på länge det eh, blir, blir kul och intressant att se hur man står sig eh, inte bara mot Mora som är formstarka så kanske bäst i hela serien just nu, utan även mot ett riktigt topplag, det blir en lite Intressant värdemätare inför slutspelet. Ja, men absolut.
1: Som du var inne på, nu har de ju mött ja, men, eh, mitten och neråt den senaste tiden och, och liksom tagit de poängen. Men nu ställs man emot ett, mot ett slutspelsmotstånd och det kan ju bli rätt häftig match. Risken eller chansen är här att det blir en match med slutspelsprägel med allt vad det innebär. Mm.
0: Och så det här att SSG har inte haft det så himla lätt trots att man har mött lag från nedre halvan i stora delar av den här perioden när man har mött lag från nedre halvan. Så det, blir, ja, det blir verkligen intressant att se Det känns svårt på förhand att se om Hur det ska gå
1: Om man ska prata om Mora så är det ju ett lag som Jag, vill, jag gillar ju att poängtera det Att jag tippade dem i toppen Redan, redan in, innan säsongen Det gjorde, du bra. Det gjorde jag mm. verkligen ehm, Men de, de har ju fått Behålla sin stor med flera säsonger nu ehm, Med Johan Hedberg Som tränare Och så har man liksom Johan Persson och Daniel Ljunggren Och, och, och backsidan också Ganska intakt. Och med tanke på hur, hur föränderlig och hur, hur liksom rot alltså rotationen är i allsvenskan det är ju bara att kolla på SSK jämfört med förra säsongen det är knappt en spelare kvar. Det är ju kul tycker jag att se att Mora får betalt för att man, man kör på den här inslagna vägen. Om man har varit ett mittenlag i några säsonger men som har fått behålla samma stomme man har kört på med samma sätt att spela det här raka, enkla, tydliga spelet. Och nu Kommer betalningen? Mm. Och det kommer i form av en toppstrid. Mm. Så att, nej, det, det är
0: roligt att säga man att Man kan verkligen se sakta stegringen i utvecklingen. Ja, men verkligen. Sen känns det ju lite som att Hedberg ser ut och försvinna till nästa säsong. Att man vill, måste verkligen få betalt den här säsongen för att det kan kanske nästa säsong att, att det börjar gå ner för den här kontinuitetskurvan.
1: Nej, jag, jag, jag som. Jag vet inte om, det, om jag är romantisk eller vad det är. Men, men jag tycker det är kul att se när liksom, kontinuitet och en tro på en idé över tid funkar. Och det är verkligen Mora visat nu. Och jag hoppas att flera allsvenska lag kanske tar lite lärdom av det. Att det, det kan vara så viktigt. Även om man inte har de största stjärnorna så, så kan ja, ett lag bygga över tid också ge resultat. Mm. Även om det inte man får den här... liksom snabba, snabba utvecklingen på det. Man kan ju prata väldigt mycket om Johan Persson och Daniel Ljunggren och Anton Heikinen och, och sådär och att de är helt fantastiska och det är de ju. De, både Ljunggren och Persson är ju toppen av poängligan och göra, ja, fortsätter göra det så otroligt bra. Men det som jag tycker är den stora skillnaden för Mora den här säsongen är ju deras defensiv som de har haft problem med en, två säsonger bak och släppt in lite för mycket mål men i år är de ju rätt stabila där. Det är ju liksom... det som
0: har blivit skillnaden med den här kontinuiteten. Då.
1: Ja, nej, men det, det tror jag verkligen. Alltså det, det är inga flasha backar de har det bak, men det är rätt stabilt. Eh, och de, de kan spela bra PowerPlay också och sådär. Men de är stabila defensivt. Och gör jag ska det.
0: Jämfört med SSK, eller
1: Ja, men kanske. Och alltså de, de är stabila där bak. De gör liksom inga, inga flashiga grejer utan de, de, de spelar bra defensiv hockey nu. Och det är strösslat med vad Persson och Junggren. Och kompani kan bidra med framåt. Och de har ju seriens vassaste powerplay och sådär. Så då, då blir det ju en helhet som är väldigt bra. Och det ser man ju tydligt nu.
0: Ja men det blir en intressant värdemätare. Du sa att du tror att det blir förlust.
1: Ja, jag är ju Sveriges sämsta tippare också. Så man ska väl inte ta mina ord på det. Men ja, jag, jag tror att SSK får det svårt mot, mm. mot ett mer... Just... Det känns som
0: man behöver höja sig verkligen. Inte höja sig från senaste matchen. Men från, man behöver spela på topp om man säger så.
1: Ja det är ju därför den här Tingsrydsmatchen var så viktig mm. Att man går in med den i ryggen mm. eh, Om man hade spelat som mot Västerås Då hade man nog gått in med lite så här, Lite frågetecken kring form och sådär Men nu kommer man in med en riktigt bra insats I ryggen och det, det tror jag är Viktigt för självförtroendet och viktigt För ja, chanserna till att vinna Den matchen mm. som, som är Som vi var inne på så viktig för den här toppstriden det, det går nog inte att trycka på Nej. Trycka på nog mycket
0: och det betyder ju mycket den här tredjeplatsen.
1: Ja, men precis. Det är ju hemma fördel om man ja, SSK kan få Bikalskoga i en kvartsfinal som man har 4-0 mot den här säsongen. Och det, det är klart att man hellre vill ha Kalskoga i Djurgården i en kvartsfinal även om Djurgården hade varit väldigt häftiga matcher. Så rent sportsligt så är ju Kalskoga att föredra. Det är ingen snack om den saken.
0: Jag tror att det är sju matcher efter den här kvar av grundscenen. Ja,
1: precis. Det är ju det är ett viktigt slag om tredje platsen Som, som mm. utspelas där uppe i, i Mora i, På onsdagkvällen Men Med det tror jag nog Att vi, vi tackar för oss För mm. den här gången det, det, det blev en lite kortare podd än vanligt kanske Men jag hoppas att ni står ut med det mycket att göra här Silly bevakning och matchbevakningar och avbarn. Sena tåg kan vi skilja på också Sena pendeltåg och basketmatcher Och allt vad det är vi också ska göra Förutom att spela in podd Men som sagt, det här var alltså Avsnitt 69 Tror jag av sportklubben Och ja På återhörande nästa vecka helt enkelt mm. Förhoppningsvis då med en gäst i form av Emilie Eursson, jag kan inte lova det Men jag hoppas att, att Vi kan ha honom framför poddmicken Nästa vecka Då kan
0: det bli ett längre avsnitt Kan vi göra upp för
1: Ja men det, det kan jag lova Georgsson Han är bra på att snacka Och är öppen Så det, det brukar dra iväg med tid Men det, innehållet brukar vara Otroligt bra när han är med också Så med det så tackar jag För mig för den här gången Tack Jesper för att mm, tack. du du vara med igen Och på, på återhörande